0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Wiolą Ostasiewicz z Echo Edukacja na Wolnym Powietrzu. Podczas słonecznego, lutowego poranka prosto z echowej polanki Wiola opowiadała o tym jak osoby w wieku od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat współtworzą społeczność, która pozwala wzrastać, rozwijać się w kontakcie z naturą no i jeszcze o tym jak zdecydować do kogo należy znalezione na kocyku truchu kleszcza. Zapraszam! Po pierwsze, stokrotne dzięki, że zgodziłaś się ze mną pogadać, a to było chyba najdłużej umawiane spotkanie w moim życiu, bo to ja nie wiem, żeśmy ze trzy miesiące chyba próbowali znaleźć dogodny termin na rozmowę. Zatem cudnie, że, że się wreszcie udało. W wiosennym klimacie u Ciebie błękitne niebo, więc poproszę Ciebie, żebyś podzieliła się, mam nadzieję, takim wiosennym klimatem. Co u Ciebie żywe? Czym teraz żyjesz zawodowo osobiście?
1: Witajcie, witajcie, witaj Darku. Tak, no trochę ten wstęp mnie rozśmieszył, bo się poczułam jak taka królowa matka tego morowiska czy, czy pajęczyca, która tyle ma zadań, że, że trudno się do, do, domówić na spotkanie. Czym ja teraz żyję i zawodowo i, i codziennie to, to jest właściwie i swoje moje o, osobiste życie oraz zawodowe głównie się właśnie na polanie w lesie, że tak powiem wiedzie, na polanie w lesie i to nie chodzi sobie jesień, tylko rzeczywiście wiosna i ona sobie już chodzi naprawdę dłuższy czas, jako że tutaj jest inny mikroklimat trochę. Ja jestem dość blisko Ślęży i tutaj jest naprawdę jakieś takie miejsce. Wiecie co, mamy już tutaj i przebiśniegi, mamy już wytworzone Listeczki na niektórych krzakach, nawet nie pąki, mamy żaby, ptaki śpiewają i gniazda już wiją, tak. Tyranki widzieliśmy też na stawie już parami się wożą. Także tak, jakby ja, ja mocno żyję takim czymś, że z jednej strony mocno za wcześnie czuję, że ta wiosna, prawda? A z drugiej strony, no kurczę, no i no radość, tak, radość i witalność, te soki już czuć po prostu, jak płyną. Ja czuję bardzo mocno też taki zryw na na nowo, prawda, do moich zadań życiowych i do zadań takich echowych, no bo właśnie, bo witalność, bo soki, bo bo promieniście, bo soczyście, bo zieleń już tutaj jest obecna.
0: No ja jestem w tym samym rozkroku, w tym samym rozkroku co ty, bo dopiero co skończyliśmy obóz obóz zimowy, teraz przecież jeszcze spora część województwa ma ferie zimowe, także powinni na sankach hasać, ale też nie, nie potrafię się nie cieszyć tym, że, że jest błękitne niebo i że świeci słonko i, i czuć na plecach jak ono grzeje, także bardzo mi bliski ten... Ten rozdźwięk i takie, taki tak, rozkrok tak. między tym, że cieszysz się tym, ale jednocześnie masz w tej głowy, że kurczę, jest zima i powinno być zimno, no
1: nie? Luty, tak? tak? Walentynki akurat dzisiaj. Nie wiem, tak. czy to ważne dla niektórych, ale jakby ta data jest znamienna. W momencie, kiedy klucze ptaków, to mi już latają tutaj nad echo od y, miesiąca. Przeszło miesiąc temu zaczęły się pojawiać hmm. w połowie stycznia.
0: Słuchaj, ja tego nie wiem o tobie. Czy ty masz jakieś takie biologiczno-przyrodnicze wykształcenie, czy to jest Twoja po prostu pasja, którą... To jest żyjesz tak, sobie raczej tak życiowe
1: doświadczenie. Tak, to jest okay. życiowe doświadczenie i wiedza nabyta, że tak powiem, ży- życiem w okay. przyrodzie.
0: No dobrze, to to opowiedziałaś o tym, jak jak się teraz macie, co wokół ciebie. I ja widzę to na kamerze. Osoby, które nas słuchają, nie wiedzą tego, ale ty jesteś. No i właśnie, od tego musimy zacząć. Jak się u Was mówi? Na polu, na dworze? Ja ja jestem z Mazowsza, więc u nas jeszcze na dworzu jest taka opcja, żeby powiedzieć.
1: Jak się u nas mówi? Ja, Ja mówię w naturze. Tak. Ja, mi jest trudno sobie przypomnieć, jak, jak mówią inni ludzie, tutaj tu Ziemcy na przykład, tak, autochtoni. Natomiast my mówimy, że, że pod chmurką albo, albo że w naturze. Ja też bardzo mi jest trudno umiejscowić echo, bo to jest bardzo wędrowne, to nasze, ta nasza wspólna. Sytuacja, więc to, to też nie jest tak, że my jesteśmy tylko na Polanie albo tylko w lesie.
0: Okay. No, ale y, kiedy wszedłem na Waszą stronę, to było napisane, że to edukacja na wolnym powietrzu, tak? Tak. To też fajne określenie, bo y, ja jakoś, y, przygotowując się do naszej rozmowy, szukałem takiego y, zwrotu, który byłby właśnie po pierwsze nie regionalizmem, ale też oddawał naturę tego, jak wygląda y, ta wasza praca, funkcjonowanie waszej społeczności y, w Echo. I y, y, tak, to określenie na wolnym powietrzu. Y, zupełnie nigdy nie używałem takiego, takiego określenia, ale ono jest rzeczywiście fajne, bo i ta wolność, i to, że. Tak ja bym powiedział, na dworze, to to, to wszystko wszystko w tym jest. No dobrze, to gdybyś w takim razie w dwóch słowach mogła opowiedzieć o tym, jak działa echo, dla kogo jest echo, czy czy są jakieś takie osoby, dla których jesteście stworzeni, a może wręcz przeciwnie, są takie osoby, które twoim zdaniem nie za bardzo by pasowały do, do waszej społeczności.
1: O, wow, w jednym pytaniu jest milion wątków. No ja mi o to dla kogo jesteśmy. Mhm. No, jesteśmy dla, dla swobody dzieci, nie? Dla wolności dziecięcej, czyli dla dziecka, które może mieć dzieciństwo. Tak? dla dziecka, które jest respektowane w tym, że jako dziecko ma e, dość specyficzny obszar zainteresowań. I on jest e, mocno w kontrze do no jednak takiego systemowego, narzuconego dzieciom trybu. I to to właśnie nazwa edukacja na wolnym powietrzu miała też zawrzeć właśnie tą wolność dziecięcą, a kiedy mówię, że jesteśmy w naturze, to jesteśmy w naturze dziecka. To są te te takie uwielbiane przeze mnie w polskim języku takie (laughs) wieloznaczenia. Jeśli jestem w swojej naturze, tak jak teraz siedzę bezpośrednio na trawie, żeby z Wami rozmawiać, z Tobą rozmawiać, to też jestem w swojej naturze wiolowej, w swoim wewnętrznym, jak najbardziej mnie blizm. I i rzeczywiście ECHO jest dedykowane po prostu oddaniu dzieciom dzieciństwa.
0: W jakich widełkach wiekowych mieszczą się Wam dzieci? Bo bo wiesz, dziecko się rodzi i są takie rodziny, są tacy rodzice, którzy w sumie jak najszybciej szukają miejsca, w którym mogliby powierzyć opiekę nad dziećmi komuś, no choćby po to, żeby wrócić do pracy albo zająć się jakimiś rzeczami, które są dla nich ważne. To czy jest jakiś minimalny wiek dzieci, które trafiają do, do ECHO, które mogą spędzać w zasadzie całe dni na dworze?
1: Wiesz co, u nas jest taka, e, tak zmyślnie to wy, e, zaproponowałam, że dziecko może naprawdę bardzo maleńkie już tutaj być, bo może być e, na przykład ze swoją mamą na macierzyńskim, czy ze swoją babcią, czy nianią, z którą po prostu spędza czas, nie? Mhm. Czyli u nas jest e, rzeczywiście, fajnie to nazwałeś od razu, jakby wyczułeś, że to jest społeczność. To nie jest tak, że tutaj jest e, g- grupka dzieci z opiekunami, tylko tutaj są też, przebywają też z nami po prostu rodziny, przebywają z nami też rodzice i to nie tylko wtedy, kiedy dzieci są w adaptacji. Tutaj rodzic może w każdej chwili być z nami. I dla mnie to jest równoznaczne, bardzo ważne, wiążące wobec tego, że bardzo chcę, żeby echo było transparentne dla rodziny, czyli żeby rodzic miał naprawdę świadomość tego, co wybrał, co wybiera. czy czy, czy dalej to wybiera, nie? Czy na przykład pół roku mija i ja sobie spędzam cały dzień z moim dzieckiem w Echo, na polu, (śmiech) w naturze, na polanie, w lesie, czy nad rzeczką i jakby dalej mam możliwość sobie tak jakby rozpoznawać, czy to jest to, co ja wybrałam, wybrałem dla mojego dziecka. Czyli słyszysz sam, może być też trzymiesięczne dziecko, jeśli jakaś mama się na to zdecyduje, tak? No mówię mama, no bo jakoś tak na ten moment nam się zdarzało głównie, że to mamy z nami spędzały czas, ja też jestem mamą, która prosto, że tak powiem, z chusty dziecko wylądowało na glebie, tak? I, i rzeczywiście najpierw było w łonie, potem było w huście, a potem już pędrakowało sobie tutaj. Moja córeńka już tutaj raczkowanie zaliczała, nie? W echo. I, i stawanie, to też jest takie bardzo ciekawe, zobaczyć jak dziecku się jednak chce szybciej stanąć na te nogi, kiedy, kiedy, kiedy dłoń mi brodzi w błocie, czy po, czy po wertepach. I co, I co powiem, że, że, że to jest rozkoszne widzieć te, te takie nowe dziecko, takie baby born, które, wiesz, ubrane cudownie, a chociaż, chociaż tą buźką sobie to, to błoto dotknie, to do, tej, do, tej, do tego czarnoziemu się zbliży. I oczywiście, że są wtedy pytania pod tytułem, jak ty to robisz, dlaczego, jak to to dziecko tak blisko pokrzywy i ostu, no nie? No tak, no bo to jest to doświadczenie. To, to dziecko blisko czarnoziemu, bardzo blisko tego, tej kałuży z tą wodą.
0: Ja pracuję z dziećmi od, no w zasadzie nic innego w życiu nie robiłem, od, od 20 ponad lat jestem dorosłym pracującym z dziećmi własnymi, i powierzonymi i Myślę sobie, że to jest strasznie odważne z Twojej strony, żeby zapraszać do, do takiej społeczności na tak zupełnie otwartych zasadach, także dorosłych, szczególnie dorosłych, no z takiego tego naszego bombelka wolnościowego, bo tam są po prostu ludzie o strasznie radykalnych poglądach i kiedy weźmie się takich ludzi o radykalnych poglądach, włoży ich w jedną przestrzeń, Nie masz obaw, że to może rodzić dodatkowe konflikty przez to, że że ci ludzie tam wchodzą i nagle są postawieni w sytuacji, gdzie mają ludzi, z którymi mogą, a chyba nawet muszą konfrontować te swoje poglądy?
1: No jest, jest rzeczywiście sporo takich sytuacji, kiedy taki rodzic, Staję tutaj na progu, nie? Na progu swojego, no właśnie, tego swojego, tej swojej strefy komfortu i co ja chcę z tym zrobić. I są, są uwierz mi, są tacy rodzice, którzy widzą przeszczęście i rumieńczyczki na, na twarzach swojego dziecka mówią tak, ja tam nie chcę wiedzieć, co, co wy tam robiliście, ja tego nie chcę wiedzieć, ja widzę po prostu y, szczęście na twarzy. Natomiast tak, no ja, ja jestem za tym jednak, żeby tak samo jak dziecku nie ugam. Nie tak? i wszystko tłumaczy tak, jak jest i jakby nie ma tutaj manipulacji, żeby mi było wygodniej uzyskać coś, to tak samo mam z rodzicami, z dorosłym, że po prostu no, zapraszam Cię do tego, żeby wiedzieć, żeby, żeby mieć y, jasność. I co? I konflikty się oczywiście że zdarzały. Zdarzały się y, rozłąki, zdarzały się i ze strony rodzica, czyli klienta, i ze strony echo. Y, moje doświadczenie tu, szczególnie właśnie przy echo, bo wcześniej zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe jednak w innych miejscach, to tamte doświadczenie zawodowe doprowadziło do tego, że nie chcę tak funkcjonować, więc mam echo, tak? Równocześnie w echo się nauczyłam czegoś takiego, żeby rzeczywiście sobie zobaczyć, że to w jakiś sposób, każde dziecko jest wychowywane, to potem wychowuje moją córkę, że te dzieci... To, że są te razem, razu. tak? No tak, jeżeli jakaś rodzina w jakiś sposób Coś piętnujący, albo z jakimś tabu, albo z jakąś karą na coś, albo jakimś nagradzaniem czegoś wchodzi do echo przestrzeni, to to też równocześnie zaczyna być udziałem innych dzieci z echo. Więc dlatego u nas to jest bardzo ważne, żeby rodzina była razem z nami w tej społeczności i żebyśmy sobie nawzajem po prostu mogli zobaczyć, czy my mamy te same priorytety wychowawcze.
0: A czy masz zgodę na takie postawy właśnie, o których opowiedziałaś? Na takie rodziny, które z różnych przyczyn, nie, nie oceniając, decydują się właśnie w ten sposób budować relacje z Echo, że powierzają Wam swoje dziecko, ale jednocześnie stoją trochę z boku?
1: Na początek mam taką zgodę, potem zaczynam z nimi prowadzić dialogi i potem się okazuje, że prawda, że mojej zgody już jest coraz mniej, no bo jednak to bardzo, w, bardzo, bo to bardzo wchodzi, to bardzo wchodzi w strukturę tej grupy, te, tą dynamikę potem wewnętrzną wśród dzieci. I ja, to, co, to, co rodzic może ode mnie dostać, od echo może dostać, od kadry, to to, że jest zaproszone do tego, żeby to zmieniać, żeby, żeby, że nie dostanie krytyki, nie dostanie oceny, dostanie wsparcie i pomoc, żeby sobie pewne rzeczy pozmieniać, jeśli jest otwartość na to.
0: Mm. W
1: wielu wielu przypadkach jest jest bardzo, no wiadomo, nie jak to mówią cudownie psychologowie, różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. Więc oczywiście, że jest taka rodzina, u której na przykład czegoś już nie mogę tolerować, więc nie będę z nimi współpracować, a jest taka rodzina, chociaż się trzyma na boku, to jednak to jest na tyle niewadzące, nam, że po prostu jednak na to jest... No tutaj jest taka, wiesz, no spora elastyczność, zarówno w programie i tak dalej. Ty pytałeś też, jak te dzieci tu przebywają. One mogą tu przebywać niekoniecznie codziennie, nie... mogą przebywać tutaj jak taką część czasu, jaką rodzice decydują i jak, jak ta rodzina potrzebuje. Czyli mamy elastyczne ilości godzin tutaj, co się no. okazało bardzo bardzo potrzebne ludziom, bo są takie rodziny, które na przykład mają troje dzieci i Mama jest na wychowaw... jeszcze na wychowawczym i ona na przykład nie potrzebuje tych dzieci stale mieć poza domem. Więc mhm. jest, jest, jest tutaj zaproszenie do tego, żeby być raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, jak komuś tak pasuje. Okay. I kolejna rzecz, też nie ma, nie ma tutaj ani dolnego, moim zdaniem, ograniczenia wiekowego, ani górnego. Jestem przekonana, że Echo jest też dla każdolatka, nawet nawet dla dorosłego. My, my nazywamy ludzi, bardzo mnie to rozczula nadal, ta nazwa, że, że dzieci nazywamy krótkimi, a dorosłych nazywamy długimi. I, ku, I krótki, i długi tutaj znajdzie coś dla siebie.
0: Spoko. A powiedz mi, czy nie nie masz nie macie takie, takich sytuacji, gdzie te osoby, które są takimi regularsami, którzy spędzają u Was większość tygodnia i są te pięć razy w tygodniu obecni i... Te dochodzące satelity czują się, nie wiem, jakieś wykluczone albo tak trochę pozostawione na marginesie, i też trudno trudniej wtedy o, o, o taki proces grupowy, w którym ta społeczność by się tworzyła?
1: Oczywiście, że tak jest. I tak jest też w darku w życiu, prawda? Echo to jest po prostu mi, mikro yy, odwzorowanie życia w społeczności w ogóle, nie? Oczywiście, że tak jest, że z dzieckiem, które jest tutaj e, po kilka godzin dziennie, jest mi dużo łatwiej współpracować. To dziecko jest bardziej samodzielne, czuje się tutaj absolutnie odpowiedzialne za siebie oraz za sytuację. Jest odpowiedzialne za, e, za program tutaj, bo my wspólnie decydujemy. To trochę też jest takie tutorinki i demoka- demokratyczność tutaj e, stosujemy. Bardzo wiele mamy inspiracji z kontinuum, z, właśnie z demokratycznych. Z, e, z waldorskich, z z mutensoriańskich, ale to wszystko jest po prostu eklektycznie połączone w taką formułę którą echo, po prostu jakby jest marka echo, tak? Natomiast, a czemu echo? Właśnie ciekawe, że nie spytałeś, dlaczego to się echo nazywa tak banalnie. Darek, Wiesz Nazywamy co, no ja, nie, ale słuchaj, no,
0: ja jestem ambitnym rozmówcą, nie idę po, po najmniejszej linii oporu, przejrzałem twoje, okay. twoje filmy, w zasadzie chyba wszystkie obejrzałem, które, które są na fejsie, e, więc naprawdę poświęciłem czas, żeby nie przejść po chłopak. prostu po wierzchu i tutaj e, między jednym, jedną rozmową a drugą, tylko staram się zadawać pytania pogłębione.
1: Okay. Ale, no, ale dobra, ja opowiadaj to, o czym do, Poczekaj, dopnę to do końca, bo to naprawdę jest dla mnie ważne. Nazwałam tą firmę Echo, to miejsce Echo, bo wszystko to, co się do dziecka w dzieciństwie wypowiada i jak się je traktuje, to potem jest Twój wewnętrzny głos, Twoje echo w głowie, w mózgu, tak? Na zawsze.
0: No dobrze, to ja Ci powiem, że ja nie wiem, czy się z tym zgadzam i czy to nie jest trochę takie po dorosłemu przydawanie sobie takiej absolutnie kluczowej roli w życiu dziecka. I ja nie przeczę, że w przypadku niektórych dzieci, niektórych dorosłych tak jest, natomiast to nie jest zasada w mojej ocenie.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: No i i, i dlatego też po przeczytaniu tego fragmentu z Twojej strony, nie jakby... Nie przyczepiałem się do tej myśli za bardzo, bo bo ja wiem, że ona może być jakimś tam punktem wyjścia do budowania społeczności, ale ale też nie jest jakimś uniwersalną zasadą, przynajmniej w moim postrzeganiu relacji z
1: dziećmi. No a dla mnie właśnie to bardzo jest kluczowe i dlatego ja tutaj zapraszam bardzo różnych wychowawców, żeby ta cała wioska była obecna i właśnie ci rodzice, którzy tutaj orbitują, bywają, niektórzy regularnie niektórzy z rzadka, to, to też jest jakby wzorzec dla dzieci, nie?
0: No to już żeśmy sobie wyjaśnili, echo, dlaczego ty chcesz, a ja nie chcę o tym gadać, okay. możemy jechać dalej. To sobie
1: to wytniesz.
0: Nie, nie, zostawiam coś, ty, to jest, najlepsze są takie niezaplanowane fragmenty. E... Dobrze, ale
1: wiesz co, to, że się z tym echo wychynęłam, to zapomniałam, o czym mówiłam minutę
0: wcześniej. Wiesz co, ale wydaje mi się, że już dopiliśmy temat, bo mówiliśmy o... No, a już o, o... wiem,
1: że mówiliśmy o długich i krótkich i że to jest właściwie dla każdego, nie? Moim tak, zdaniem, tak. Ta o, o, o tym mhm. jak,
0: jak wygląda a, selekcja na, tak. I na do, wejściu.
1: I do, wiesz co, i też, e, też mówiliśmy o inspiracjach różnych, tak? A równocześnie, że to wszystko wytworzyło taką swoją banię tutaj, tutejszą, nie? I że, że na przykład dla mnie to jest bardzo ważne, że program danego dnia to my dobieramy według tego, co nam krąg powie. Nie? Kiedy się zbiorą dzieci i dorośli, siadamy sobie w kręgu i mówimy o swoim samopoczuciu, o swoich siłach na dziś i o tym, co dzisiaj chce robić.
0: A co by się stało, gdyby ktoś przyszedł, na przykład jakiś taki trochę dłuższy i powiedział, że dzisiaj to on, ona czuje się jak za stulenie się pod kołderkę w ciepłym łóżku i kubek gorącej herbaty i książeczka.
1: W magazynie Echo jest wiele hamaków, jest wiele kocy, jest wiele zapasowych śpiworów. Zapraszamy, można się wyciągnąć. Jak jest tak tak zrobione, że danego dnia jest wystarczająca ilość długich, to to dziecko może odmówić wyjścia nawet na wędrówkę. Nasze wędrówki to jest właściwie nasza codzienność, ale jak dziecko powie, ja zostaję, chcę zostać, to ja, ja moim za, zadaniem jest to, żeby tych długich było na tyle dużo, żeby to dziecko mogło wybrać tak.
0: O Jezu, jakie cudowne określenie, wędrówka, wychodzimy na wędrówkę, Czat. <grych> ale fajne słowo. Dlaczego akurat tego użyliście?
1: Wędrówka? No, a
0: nie, nie wiem, wycieczka, albo spacer, albo. Bo głównie wyjść... się
1: przemieszczamy na a, 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 autopiętami. Chodzimy, wędrujemy po, po tutejszych laskach i gaikach e, I jest to uczenie w terenie, nie? To takie e, praktyczne.
0: Zatem, wędrówka jest, jest codziennym elementem waszego, waszego planu dnia. No i teraz tak,
1: Darku, teraz wyobraź sobie, siedzimy w kręgu i jedno dziecko mówi tak, mam bardzo ciężki poranek, kłóciłem się z rodzicami, jest mi strasznie smutno, chce mi się płakać, nie? A ja mu mówię, w planie jest wędrówka, tak? Czujesz? No po prostu to się nie nie, nie zbiera. I właśnie dlatego dłudzy w Echo potrzebują być, wiesz, rozdzielni, nie? My my, my ze sobą ustalamy, kto idzie, kto wędruje, a kto zostaje w bazie kto dba o to, żeby nagrzać wodę i na przykład dochuchuje tego właśnie delikwenta w hamaczku albo w jakimś przytulaniu, oho, kruch mówi, że tak. Kruki mówią, a, a, a. Są to świadkowie naszych działań. Mm. E, I jakby takie dziecko wychuchane, wypieszczone, niech nawet pół godziny. Nie? Jest uznane to, w czym było, czy tam co co na ten moment jest jeszcze obecne, potem ma inne siły, inne w ogóle wejście w tą y, dalszą, naszą wspólną y, bytność.
0: Takie usłyszenie i zaakceptowanie w tym samopoczuciu, nie? A nie, że mamy teraz plany i robimy to, co może to, co zaplanowane. Wiesz,
1: muzyczne, śpiewaj, nie? Śpiewaj człowieku.
0: No dobra, a czy macie takie doświadczenie, czy taką gotowość na to, że pojawiają się osoby, które w takim wycofaniu trwają jakoś bardzo bardzo długo? Bo to jest też jakieś moje doświadczenie z osobami, szczególnie takimi, które mają za sobą jakieś trudne doświadczenia w placówkach systemowych, one często przychodzą w takie miejsce, gdzie z tą całą swoją emocjonalnością są akceptowane i, i nagle się robi taka strasznie nadmiarowa emanacja tego, że nie, tak. ja nie chcę, ja będę tutaj siedział, tak. nie, nie, ja nie idę tak. na, żadną, na żadną wędrówkę. I ja, jak z takimi sytuacjami sobie radzicie?
1: Mamy takie osoby, miewamy takie sytuacje, miewamy też sytuacje, że jest silne odreagowywanie u nas tu. Gdzie jest ta swoboda i brak takiej dyrektywności, no to to wtedy rzeczywiście upust jest na te emocje, które na przykład się nie wyraziły w poprzednim miejscu. I z tym jest bardzo różnie oczywiście. Ileś tam czasu, jakiś tam czas, odcinek czasu jest zgoda na to, żeby ta osoba nie brała udziału. Jest organizowanie się tak, żeby, żeby mogła sobie nie brać udziału. Ale wiesz co, zobaczyłam to już naprawdę naprawdę bardzo dawno temu, że powiedzenie, dobrze, możesz tego nie robić. Dobrze, dobrze, nie rób nic. nie. I ta konsekwencja później. Dzieci mają cudowne później wglądy w to. Nie? Siedzą i mówią, jejku, zmarnowałem cały dzień. Nie? Mówię, jak to zmarnowałeś? no bo nic nie zrobiłem z tego, co dzień inne robiły nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego Okej, okay, no wybrałeś to, że sobie siedzisz i jesteś, tak? czy to jest zmarnowany dzień, kiedy ty po prostu wy... zrobiłeś to po swojemu, dla siebie tak jak tobie jest wygodne i potrzebne ale rzeczywiście po takim zmarnowaniu, niektórzy jednego dnia, niektórzy więcej dni no to potem im się chce to robić potrzebują czasami zmarnować potrzebują się czasami przenudzić potrzebują czasami się swoim wyborem a, zniechęcić
0: no, i to, to też jest tak, że macie jednak spory komfort y, tego, że te młodsze dzieci dosyć szybko się reflektują, że, tak, y, tak. że te wybory im nie za bardzo służą. A jeszcze nie ma jakichś tam tych samoobronnych dla ego zachowań, że mm. już po prostu żygam tym siedzeniem tutaj, ale nie powiem, że. Ale nie pójdę, y, bo nudzi. musi
1: być po mojemu.
0: Dokładnie. Tak, tak. No dobrze, y, słuchaj, to jest pyta- Teraz będą dwa pytania. pytania. Pytania, które jestem przekonany cisną się na usta wszystkim osobom, które słyszą o tym, że kilkumiesięczne czy kilkuletnie dzieci, niezależnie od pory roku, niezależnie od temperatury, opadów, wiatru, spędzają cały dzień na dworze czy na wolnym powietrzu. Jak często macie dzieci, które chorują? No bo, kurczę, no wychodzisz na dwór i i, i co, no takie maluchy, wiadomo, jest zimno, to, to na pewno chorują.
1: Więc tak, z chorobami, patrząc na osobę, która jest tutaj najdłużej i najczęściej, i od, właściwie od tego raczkowania, czyli na moją córkę, to chciałabym wypowiedzieć, że nie choruje. Chciałabym wypowiedzieć, że jest to okaz zdrowia, jeśli chodzi o sprawy typu przeziębienie, immunologia, jeśli chodzi o, o, o po prostu odporność. Moje dziecko urodziło się ze sporymi trudnościami fizjologicznymi i jakbym pozostawiła ją na tak zwanym NFZ-owskim czy też nawet komercyjnym rehabilitowaniu, to wątpliwe jest dla mnie, czy ona by się wyprowadziła fizycznie. A dzięki byciu w Echo, gdzie trenowanie właśnie sobie na nią patrzę, kiedy sobie właśnie wchodzi na wyżyny i zeskakuje, wchodzi na wyżyny i zeskakuje, tak? Te, te, te mięśnie, ta propriocepcja non-stop jest w treningu, te wszystkie SI, te wszystkie sensoryczne sprawy są cały czas jakby do, do no, wzywane do, do czynności. Tak, bo ja nie lubię właśnie słowa stymulowane, Aha. ale to widzisz, każdy ma inaczej. Ty... Okay. <laughs> no, Czyli tak, czyli jakby ja widzę bardzo mocno to, że pobywanie sobie w swobodzie działania i w naturze bardzo, bardzo, bardzo wsparło rehabilitację, tak, czyli taką fizjologiczną mięśni i e, kości i, i, i właśnie psychologiczną, bo odwaga jest dużo większa w tym człowieku, gdzie wcześniej było jasne, że nie może ufać swojemu ciału. Więc jakby dla mnie same, same super, jako matki, która ma obserwację codziennie dziecka, to to jest bardziej do zdrowia, to przebywanie na na tym wolnym powietrzu. A z kolei jako jako tej kreatorki ECHO i obserwacja innych dzieci, to zaskakujące jest dla mnie to, że że choroby się pojawiają. Ja byłam przekonana wcześniej zakładając ECHO, że że wow, my to zaraz się po prostu wszyscy odpornimy i będzie super. No jednak, jednak się zdarzają zaziębienia, zdarzają się przenoszenia wirusów, ale jestem jakoś głęboko przekonana, że jest tego dużo mniejszy odsetek niż w pomieszczeniach, gdzie się te bakterie wszystkie razem kumulują.
0: Dobra, a jak z dorosłymi? Bo to też jest chyba w wielu miejscach spore wyzwanie, szczególnie w takich miejscach, gdzie jest dużo tych najmłodszych dzieci, które wydzieliny ciała produkują co, no, i tak. rozsyłają bez ograniczeń. Jak, jak to wygląda?
1: Widzisz, bo to jest właśnie jak się, jak się jest w społeczności, to wszyscy dbają o siebie nawzajem, tak? Jak się jest w społeczności, to nie ma samotnych matek, nie ma e, opuszczonych, prawda, niepełnosprawnych ludzi czy staruszek. Mianowicie, u nas jest to tak, że wszyscy wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że jeśli ktoś ma e, lekkie gile, nawet lekką gorączkę, ale jak wiemy, że to jest ziemienia, no to nawet dopuszczamy e, takie dzieci do chodzenia tu, ale jeśli jakaś rodzina ma owsiki czy wszawice, to wiadomo, że ta, osoba, ta rodzina po prostu dziecka do, e, do wspólnego korca nie wysyła, nie? Mhm. dorośli mają też tak, że, że potrzebowali swoje przeżyć. Ja powiem Tobie, że w tej chwili mając środek lutego, siedzę, mam bosę stopy i tylko w kaloszach, czyli nie mam nie mam, a dlatego w kaloszach, że ja bardzo lubię chodzić na bosu, nawet teraz chodzę, natomiast w Echo akurat jest taka specyficzna taki specyficzny grunt, że to było to się bardzo przykleja, że jak ja chodzę tu na boso, to mam po prostu za chwilę stopy 7-milowe buty na nich, nie? Po prostu bardzo mamy taki teren... Mulista jest ta gleba, nie? I jestem ubrana tylko w jedną bluzkę i bluzę, tak? I jakby jest tak, że moje, moje osobiste doświadczenie jest takie, że im dalej w las, tym ja mam większą, większą... Jak to powiedzieć, na, na, na zimno, no i nawet nieodporność. Po prostu to zimno już nie gra, nie gra roli. Ciało jest przyzwyczajone do przebywania na zewnątrz. Ja oczywiście śpię z otwartym oknem. W ogóle jak na przykład jestem tutaj kilka godzin, a potem jadę gdzieś, do jakiegoś miejsca, na jakąś, <śmiech> jakąś sytuację z dorosłymi, no to ja tam muszę się porozbierać w Darku do wiesz, do, do rosołu prawie. Bo po prostu rumieńce na twarzy, i wow, nie? Bycie w pomieszczeniu, to jest dla mnie po prostu wykwit, wyrzut krwi na, na twarz, i tak dalej, bo jestem mi tak gorąco, nie? I to samo ma moja córeńka, że ona po prostu, jak my wchodzimy do auta czy do mieszkania, no musimy się kompletnie porozbierać. Czyli ciało się bardzo przyzwyczaiło do, do życia w naturze.
0: No dobra, ja słuchaj, jeszcze chciałem zahaczyć o to błocko, które no, no. Się, się Tobie lepi do, do stóp i będzie trochę lżejszy temat, choć być może dobra. dla niektórych rodziców grubszy. Jak często włączacie pranie i piorą Aha. rodzice Waszych dzieci ciuchę, w których przychodzą do echo? Dobra.
1: Dobra, dobra. To powiem tak, stanowisko kreatorki ECHO i rekomendacja ECHOWa jest taka, do środy, do środy, od poniedziałku do środy to co się skruszy i wysuszy, to się to zakłada. Aha. W środę można pierwsze może y, y, wymienić elementy, a, a jeszcze, jeszcze y, niektóre używać dalej, a y, głównie pierzemy w weekend. Równocześnie może się tak zdarzyć, że jednego pierwszego dnia w poniedziałek już masz wszystko do wymiany i masz, masz, masz wszystko tak wy, wybłocone, że toż stoi. Wiesz, yy, pewno znasz to, ale dla mnie to jest nadal fenomenalne, kiedy rozbieram córkę na klatce schodowej i jej spodnie stoją razem z butami. I o, ja je zostawiam na klatce, żebyście się sąsiedzi też mogli uśmiać, bo to stoi wszystko, nie? Jeśli to jest zimowe błoto. I równocześnie ja naprawdę wierzę w coś takiego, Mikołaj, Monika, potrzebujesz wsparcia, chłopcy się piorą. Przepraszam cię, ale tu wiesz. Kreatorka, szefowa, e,r, e,r, są wszystko widzi. Królica, matka albo, nie wiem, rówica. Więc o tym praniu, o tym praniu jeszcze to jest tak, że naprawdę my mamy tutaj, bo ty mam świadomość tego, że masz takie face'a raczej znajomość rzeczy, jeśli chodzi o echo. My mamy tutaj miejsce, mamy dwukomorowy domek fiński, w którym jest magazyn dzieci, zgromadzone są ubrania zamienne, jest tam daszeczek, jest cieplutko, jest, są odbiory od straży i od kominiarza i jest kominek, tak? więc jest miejsce do ogrzania ciała tudzież osuszenia ubioru. W magazynie dzieci mają swoje zapasowe ubrania i mogą się też w komfortowych warunkach przebrać, w komfortowych, czyli w ciepłych i suchych. Czyli co? Zazwyczaj robimy tak, że te echowe ubrania, kombinezony, wodery i tak dalej są zdejmowane tutaj i tutaj się suszą, a dziecko bardzo czyste albo w miarę czyste, może zostać zabrane własnym autem i wyjechać do warunków innych niż tutaj. No może wsiąść Rodzice... do auta
0: po pierwsze, bo ja wielokrotnie odbierając moje tak. dzieci tak. e, musiałem je po prostu najpierw rozpakować z tego całego błocka, e, w którym, w którym chodziły przez cały dzień, żeby w ogóle do samochodu je wpuścić, bo inaczej musiałam od razu na myjkę jechać, żeby... <śmiech> Kolejny człowiek mógł tam wsiąść, bo inaczej mielibyśmy młodzko no. na fotel.
1: No to mamy, mamy różne sposoby. Rodzice mają takie metody, że na przykład to, to mnie rozczula i, i też i, i inspiruje, że mama na przykład w rękawiczkach gumowych przychodzi rozbierać swoje dziecko. <laughs> Nie? Żeby nie mieć kontaktu z tym. Albo że się po prostu, ja, ja to się zawsze śmieję, bo ja bym widziała taki wielki wór związany y, pod szyją, nie? I w takim worze, żeby dziecko wozić. No ale oczywiście y, każdy ma swoją metodę, są takie rodziny, które mają położone kartony tam na podłodze. Albo w ogóle w bagażniku takie specjalne miejsce, no nie? Takie do, do odkładania butów. czy Przeważnie rodziny mają po prostu, żeby wejść do ECHO, w ogóle rodzic, żeby odebrać. Bo ty mówisz o dziecku, o dziecku. Ja mam, Darku, tak, że żeby rodzic odebrał dziecko, to potrzebuje mieć specjalny strój mund- mundu. Ale echowy, w bagażniku ważą, żeby się dostać tak, po dziecko. Tak, 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 tak. Bo na razie jeszcze nie mamy tej rolki, żeby rodzic mógł tu dojechać e, nogą nie dotykającą niedotk- podłoża. Więc oczywiście, że metody są bardzo różne na to, żeby sobie z tym poradzić. Ja naprawdę rekomenduję to, żeby jak najrzadziej prać, raczej poczekać, aż wyschnie i dalej to używać, no bo też chodzi o oszczędność, prawda, o ekonomię globalną, o ekologię. Ja ja na przykład, ja tak robię i niektórzy to bardzo wystrzędzają, mówią, że nie mają na to czasu. Ja tak robię, że najpierw w wannie odmaczam ubranka, Potem tak powolutku spuszczam, żeby się to błoto, czyli ta ziemia zgromadziła, ja to wybieram, 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 wynoszę do doniczek czy na na pole, (grym) a potem dopiero płukanie w wannie, płukanie w pralce i pranie.
0: Spontaniczne pytanie, bo usłyszałem, że chłopcy się piorą. Jak się macie z agresją i przemocą?
1: No jak, jak każdy człowiek, ona tutaj ma miejsce też. Zazwyczaj udaje się w ten sposób, że... Jeśli dziecko jest u nas początkowo, to po po akcie jakiegoś jakiegoś takiego właśnie rękoczynu pytamy, a co chciałeś powiedzieć? Co co tak naprawdę ty chcesz powiedzieć tej tej drugiej osobie, że do niej podchodzisz z pięściami, czy rzucasz w nią, czy ją bijesz kijem? Co chcesz powiedzieć? Co chcesz przekazać? Często się okazuje, że chciał wejść w kontakt, bo oni się ze mną nie bawią, Często się okazuje, że jest mi za głośno i dlatego, czyli właściwie potrzebny jest czujny dorosły, który na początku, czy tam nawet nawet, nawet dłuższy czas, tłumaczy. Tłumaczy z emocjonalnego na nasze, na, na nasz język, żeby się rozumieć i, i, i widzieć nawzajem. Ale powiem tobie, że jak są te, te ci tacy długodystansowcy, co częściej są w echo, to, to oni dorosłego nie potrzebują. Ja jestem, siedzę, siedzę sobie na piedestale zadowolenia, kiedy jestem z tymi dziećmi, które na, na, na co dzień tu są, siedzę sobie i ja właściwie przez parę godzin mi jestem niepotrzebna. I oczywiście, że wchodzą w konflikty, oczywiście, że mają sporne momenty, bo ten patyk i tylko ten jest mój teraz, bo ten kamień był mój od początku, chociaż to ty go podniosłeś i tak dalej, i tak dalej. Sporów jest yy, bardzo dużo, i na przykład, między innymi dlatego do echo w ogóle się nie przynosi zabawek. To jest jeden z y, takich y, grubych i mocnych zakazów. My nie przynosimy tutaj y, czegoś, czym byśmy się nie chcieli, z czym mielibyśmy trudność, żeby się podzielić z innymi. Tak. A i tak tak jest. Że ten, ten pieniek, ten kamyczek, y, Darek, trzydniowe obrażenie się i kłótnia, otruchło o kleszcza. <głos> niestety klesz był zabity na kocu, a nie na jakimś dziecku i koniec oni się kłócili kilka dni o to, czyli to był kleszcz
0: <głos> mm. tu, truchło
1: jego, 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 ten, jego zwłoki no w okay. każdym razie <głos> jeszcze, jeszcze dokończę, mm-hmm. że patrząc sobie z tego mojego, wiesz, takiego kopczyka zadowolenia, widzę jak oni wchodzą w konflikt, w spór widzę jak oni w nim chwilę są widzę jak szukają rozwiązań i widzę jak się rozwiązują, nie? To jest, I to teraz jak Ci to mówię, to chociaż jestem ogólnie bardzo optymistycznym człowiekiem i takim bardzo w, do przodu, to ja się wzruszam. Nie? mi się teraz naprawdę chce płakać, jak widzę nową generację człowieka, nie? który idzie na rozwiązania i że to y, 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 naprawdę ma miejsce, że ja jestem w mistycznym miejscu patrzenia na to, jak małe dzieci, bo ja mam dzieci lat 4, lat 5, które po prostu potrafią się z sobą dogadać, chociaż każdemu zależy na czymś tam.
0: Kurczę, no to samo z siebie się też nie dzieje i to, to echo, od którego zaczęłaś, pewnie jest tutaj kluczowe. I teraz chciałem cię zapytać, jak to... Jak to znaleźć to miejsce? Bo tak, z jednej strony jest ta swobodna zabawa, która jest w ogóle takim totalnym hype'em i i oczywiście jej zalety są po prostu gigantyczne i nie mam wątpliwości, że że to jest wartościowa rzecz. Natomiast z drugiej strony zamodelowanie i ta, ta uważność dorosłego, też szczególnie dla takich najmłodszych dzieci, które podobno Jakiś tam, jakieś tam mądre głowy policzyły, że dzieci między piątym a dziesiątym rokiem życia wchodzą w konflikty mniej więcej 3-4 razy na godzinę i, tak, i spędzają z tak, tej godziny tak. kilkanaście minut w konflikcie, tak. próbując go jakoś tam e, rozwiązać. No i, i teraz rola dorosłego... To te mądre tym...
1: głowy. te mądre głowy chyba tutaj świadkowały echo, echo d, dniowi no, echo.
0: No więc jakby więc, y, 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 rola dorosłego jest tutaj istotna, zamodelowanie tego, co się może stać y, między nimi, y, zamodelowanie też tego, jaka... Y, po co jest tam ten dorosły, jest mega istotne. I chciałem cię zapytać, jak to u Was wygląda? Jak odnajdujecie się w tym zasadzie, z punktu widzenia dorosłego, nieustającym konflikcie? No bo skoro oni spędzają jedną czwartą czasu się kłócąc, e, no to, to, to kurczę, no, dla dorosłego normalnego to jest nie do, nie
1: do zniesienia. Znowu powiem o tym przykładzie, który mam najczęściej, który najczęściej obserwuję, czyli o mojej córce. Moja córka obudzona w środku nocy, żeby na przykład, po, po, bo spadła z łóżka, chce ją poprawić, a przy okazji pytam, czy chce siku, ona używa słów nie potrzebuje. Słowo potrzebuje jest, jest bardzo kluczowe tutaj w wychowaniu, w tym modelu echowym. Potrzebuje albo czuje, jest, jest to oczywiście tak, że za, w miarę zasobów dorosłego i w miarę tego, no trochę znając już te dzieci, w miarę tego, które dzieci biorą udział w konflikcie, to wtedy ten, ta do, doza obecności dorosłego jest odpowiednio dozowana, tak? Mhm. Czyli jeśli widzę, kto bierze udział w konflikcie i mniej więcej yy, yy, albo mocno go znam, no to, no to wtedy albo nie interweniuję, albo interweniuję. Też oczywiście to są cudowne wskazówki też dla, dla innych długich. Te konflikty są najlepszym naszym nauczycielem, bo dorosły wkracza, coś tam robi i ja wt- mówię wtedy jemu powiedz to, popatrz co, bo jak, jak to powiedziałeś, nie? Jak, jakie, to, jakie to zostawia efekty i tak dalej, i tak dalej. Um, bardzo często się zdarza coś takiego, że po prostu nawet wspólnie, nie? że my się nawzajem sobie parafrazujemy. Głównie mi się to na razie zdarza, no bo no bo tak, ale też ja też jestem głównie osobą, z którą te konflikty też często są. Bo dzieci mają tak dużo tego, tego zaufania i tej ochoty, że one właśnie mi bardzo często mówią swoje, mówią swoje kategoryczne nie. prawda? I ja z jednej strony mówię rodzicom, hej, to jest wielki powód do dumy, że twoje dziecko się sprzeciwia. bo To jest trening, to jest tylko trening woli, samostanowienia, to jest trening tak naprawdę moich sposobów. I i tak dalej, i tak dalej, ale też konsekwencja. To jest Darek, bardzo często sobie pozwalam na to, żeby te konflikty roz. (śmiech) Czekaj, żeby te konflikty zdominowały dzień. (śmiech) I wtedy mamy efekt końcowy, ile nam się udało dzisiaj zrobić przygodowych rzeczy, ile nam się udało zrealizować sztuki. O jej nic nam się nie udało. A dlaczego nam się to nie udało? Bo wchodziliśmy w konflikty, bo wybieraliśmy bycie na wojnie. I to takie, wiesz, czasami te tak zwane nieudane lekcje są dużo bardziej wglądowe, zostawiają dużo. Też ja chciałabym troszeczkę doapelować do do tej swobody, swobodnej, swobodnej. Oni są swobodni ze swojej perspektywy, bo tak naprawdę mają cały czas taki wzrok dorosłego przy sobie, nie? Takie pogłaskanie po pleckach w momencie, kiedy płaczą, kłócą się, chcą wziąć jakąś tam kontrę, albo chcą zdominować sytuację, chcą skontrolować coś, nie? My jesteśmy w tym obecni, tylko nie do końca jakby w takim jawnym zabieraniu stanowiska. I też jest tak samo, jeśli chodzi o swobodną zabawę. Ona jest jedną z alternatyw tutaj. Tak samo ważną jak to, że jakiś dorosły zaczyna coś robić, typu malować, typu śpiewać, typu rąbać coś, typu krzesać ludziki z gałązek, typu zdobywać, nie wiem, kawałki błysu, bo będzie robił korale i wtedy może to się wydać dziecku na tyle atrakcyjne, że ono się włącza w tą aktywność. Czyli u u nas wszyscy dłudzy realizują trochę siebie. Każdy z nas robi to, co sam lubi robić. Jeśli jest muzykiem, no to głównie spędza czas tutaj na nawet swoim własnym, prywatnym, jak to się mówi, utrwalaniu kompetencji, tak? czyli na, na po prostu graniu sobie, żeby, żeby swoje umiejętności dalej e, e, trenować i wtedy może ktoś do tego dołączyć. Mnie interesuje to, żeby, żeby taki ktoś, kto tutaj coś proponuje, to żeby, jeśli on zainteresuje jedno dziecko, to nie musi naprawdę zrobić tak, żeby grupa się w to włączyła. Jeśli jedno dziecko ma zajęcia jeden do jeden i sobie plumka na ukulele, czy na bębnie, czy maluje bardzo, bardzo taką rozwiniętą realizację, tak? czy, czy coś tam technicznego wykonuje, to, to jest wszystko tak samo ważne, jak to, czy ta cała grupa w to wejdzie. No ja akurat mam taki talent, że jak ja zaczynam coś śpiewać albo robić teatr, to zazwyczaj się dołączają. I to jest też zawsze dla mnie ciekawe, czy oni idą, bo się tak przyzwyczaili do autorytetu, czy idą, bo im się to spodobało. No, dla
0: mnie to jest zupełnie pomijalna kwestia i ja lubię sobie na to nakładać taką własną kalkę tego, że niektóre książki czytasz, bo chcesz przeczytać tą książkę, a niektóre książki czytasz, bo masz po prostu autora, któremu tak. chcesz przeczytać wszystko i, i z zajęciami myślę, że dzieci mają bardzo podobnie. No, jedne po prostu tak, się wpłacają tak. w zajęcia, a na inne idą, bo, bo lubią ciebie czy bo lubią jakąś tam inną osobę i to, to też jest absolutnie spoko.
1: I model Echo jest też o tyle cudowny, że tutaj dziecko, które nie cierpi rysować i malować, ma z tym kontakt, ale on może mieć z tym kontakt, ona, on, kilka minut, tak? Zrobić jakieś zadanko, bo akurat wszyscy inni robią to ja też robię i powiedzieć nie chce mi się już, nie? A dziecko, które lubi 8 godzin, jest w stanie 8 godzin to robić, to robi 8 godzin, Tak? Bo akurat bardzo bardzo to jest satysfakcjonujące i spełnia, nie? I karmi.
0: Chciałem Cię jeszcze zapytać o to poklepywanie po po pleckach i i taką tę akceptację, czy, czy może nawet afirmację tego, co dziecko przeżywa, jak się czuje zaakceptowanie dziecka w całości takiego, jakim jest, jest w ogóle kluczem do tego, żeby gdziekolwiek razem wędrować. Ale w jednym z filmów wspomniałaś też, że zdarzają się takie dzieci, u których takie destrukcyjne, czy autodestrukcyjne, czy skierowane na zewnątrz zachowania robią się już nawykowe. Tak, I tak. ciekawi mnie bardzo, co, co robicie w takich sytuacjach. Czy to jest tak, że... No właśnie, nie, nie będę już sugerował odpowiedzi w takich sytuacjach.
1: No zwracamy uwagę na to. Zobacz, co się znowu stało. Wcześniej mówiłeś, że będziesz inaczej chciał? rozwiązywać swoje konflikty, a znowu się to stało, znowu tak zrobiłeś, czy zrobiłaś. Mówimy o tym, co jest dla nas trudne, jakie dla nas jest trudne, ile to od nas wymaga wysiłku i tego zaangażowania siebie w to, no nie? Mówimy też o tym, jak się czuje ta druga osoba. Co, właściwie to jest, to jest cały czas taki dialog i pokazywanie. Takie, Im więcej spokoju w dorosłym, tym lepiej. Tak? Ten dorosły po prostu wskazuje, co się zdarzyło. I też y, wtedy już poszukiwanie, co można zrobić, żeby to dziecko było w większym komforcie w innych sytuacjach. Ja właściwie bardzo jestem daleko od tego, żeby na wprost reagować. Bo ja nie wierzę w to, że jedna rea- moje zareagowanie dzisiaj w tym konflikcie to zmieni tą sytuację. Nie zmieni, bo ten nawyk wszedł na tyle głęboko w tą osobę, czyli co? Gdzie ta osoba jest na przykład niesłyszana, że aż musi tak bardzo y, mocno y, siebie pod, y, y, tak swoją obecność podkreślać, gdzie ta osoba jest tak, czyli jak wyszukanie tych wszystkich i innych wzmacniać. Jeżeli jakieś dziecko, nie wiem, jest odrzucane przez grupę, to ja nie, nie wchodzę w to i nie mówię, hej, ludzie, musicie pozwolić tej osobie tu być, nie? I tej osobie, ty możesz tu być, tylko o-o, potrzeba temu dziecku dać mnóstwo, mnóstwo w innych sytuacjach wsparcia, żeby ono się na tyle czuło pewne i mocne, że albo sobie spokojnie weszło w tą grupę, albo na przykład chciało coś innego robić, no, no właśnie, to, to, to pytanie, które zadałeś, to no, jest tak, e, tak bardzo prześne, tak bardzo przy życiu, że, że, że ja bym mogła na ten temat gadać kilka godzin. Bo ten chłopiec, e, swoje, dziewczynka swojej nawigdzie o tego, a tego nie umiem rozwiązać i mogę temu tylko towarzyszyć i świadkować. Albo nawet mogę powiedzieć: Ja już tego, temu nie dam rady świadkować więcej. Z moim wielkim bólem, ale zdarzyło mi się rozwiązywać umowy, nie? z rodzinami. Bo nie dam rady więcej świadkować temu. Jeśli to się nie zmienia też u rodziców, nie zmienia się we wspólnym tym życiu tego dziecka i tu, i tu, i tu na różnych polach, no to po prostu ja, my, Echo, nie jesteśmy w stanie, prawda, tego unieść. To y, y, nawet niektóre, nawet niektóre chyba przedszkola mają takie hasełko, które jest naprawdę dość takie życiowe że przedszkole nie jest do wychowywania niewychowanych dzieci, że, że, nie, że tego nie zrobi, nie zrobi tego za tą jednostkę rodzinną. E, więc u nas bardzo ważna jest właśnie ta współpraca. I, 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 i współpraca to jest naprawdę grube słowo I, e, i naprawdę wiążące słowo. Czasami nawet rodzice potrzebują, słuchać na terapię. To nie, dzi, nie dziwota. Dziwne, że jest to, dziwne jest to, że to I jest to, jest dziwne. że nie ma obowiązku
0: dziwne. przed zostaniem rodzicem. E... Sisyjki terapeutycznej kilku miesięcznie tak, no tak, obowiązku. Tak. I właśnie,
1: a widzisz, no to ja, ja to ja to też chcę robić jako echo. I jeszcze mi się nie zdarzyło, ale chcę to robić jako echo, żeby robić takie warsztaty prekwele dla przedrodziców, dla tych, którzy rodzicami jeszcze nie są, nie? I tak dalej. No i tak wiem, dalej. Czy tak dalej. słyszałaś
0: o tym badaniu, kto, w którym wyszło, że wśród polskich rodziców do 40 roku życia. 13% twierdzi, że gdyby miało podjąć tę decyzję ponownie, to nie zdecydowaliby się na dzieci. 13%. Mm-hmm. Robi spore wrażenie, co?
1: Mm-hmm. Oj, robi. A też efekty no, nie w tych dzieciach e, widzialne też, też, e, też czynią od razu we mnie takie zapytanie. Kto miałby tym zarządzać, żeby, żeby osoby, które nie potrafią być rodzicem, nie byli nim.
0: <grym> No nie, tego nie chcemy e... robić. To byłoby naprawdę
1: wchodzenie e, no, no. Trochę,
0: trochę daleko ja wiem, e, z butami. Ja wiem. Jako, Natomiast e... no wiesz,
1: Tak, ale efekt jest. Efekt jest i i, i znowu, moim zdaniem jest jest szansa i to spora, że dziecko wejdzie nawykowo w wybieranie zachowań godzących w innych, no bo ma efekty tego, nie? Widzi efekty. I też to jest takie takie kolejne, w które już wpadło i się już tego nauczyło. To jest mój, mój sposób na rozwiązywanie. No i oczywiście tutaj można bardzo różne rzeczy robić. Ja robię głównie tak, że chronię i to dziecko, które to zrobiło i chronię to dziecko, które było obiektem. Czyli jest nas wtedy... My też mamy coś takiego, że przecież kadra nie musi sobie dawać z czymś rady. Czyli wtedy my sobie ze sobą gadamy, porozumiewamy się. Ja nie mam zasobów, idź ty. No ja też nie dam rady. Aha, no to kto pójdzie? No to dobra, no to pójdę ja. No ale albo jestem ja i to nieskuteczne. Widzę, że to nie działa. No to może się wymienimy, bo ja już straciłam siły na... Wiesz, dorosły tak samo jest, te swoje zasoby potrzebuje dosycać i dopielęgnowywać albo nawet po prostu poczekać, aż się znowu podładują. Więc to, to jest bardzo ważne, żeby być w kontakcie i w rzeczywistym kontakcie i w komunikacji. Ja ja powiem tobie, że że jakby spektakularne efekty mam, mam, no właśnie widzisz, mam spektakularne efekty, bo, bo chłopiec, który zaczął przychodzić do Echo w październiku, rozpoczęcie jego kariery tutaj było takie, że on nie tylko dzieci bił, on mnie bił dotkliwie. Ja miałam kilka godzin ból głowy na przykład po uderzeniu kamieniem przez niego, nie? Takie były jego sposoby na radzenie sobie ze swoimi emocjami i trudnością zaistnienia w grupie. I właśnie to bycie, to jakby nazywanie, uczuć, wypowiadanie też tego, że takie metody to nie jest, jakby są nieprzyjęte, nie? Że ja, ja nie mam zgody na to, żeby używać kamieni, żeby się e, wypowiedzieć, nie że nie mam zgody na to, żeby e, mnie bolało tak długo, bo ty się zezłościłeś i tak dalej, i tak dalej. E, no i teraz znowu, jak to zrobić? Ile, i, i Skąd wziąć w sobie te zasoby? Skąd mieć w sobie e, zgodę na siebie, akceptację z siebie, miłość do siebie, miłość własną na tyle, żeby wytrzymać, nie? żeby nie unosić się gniewem w takiej sytuacji? No bo e, mój gniew niczego tutaj nie... E, nie polepszy. To jest taki, widzisz, znowu taki moment takiej wielkiej świętości, no bo gdzieś też jestem ja i ja naprawdę też nie mam zgody, naprawdę nie mam zgody na to, żeby ktoś we mnie raził.
0: Nie dziwię się zupełnie, no. Bycie... adresatem czynu w postaci kamień lecący w głowę, no to, to dla nikogo nie jest do zaakceptowania.
1: I, 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 to, i ta radość, że to trafiło we mnie, a nie winne dziecko? <śmiech> jest to, no tak, jest to już z to dobrodziejstwa rady, ja inwentarza osób pracujących
0: mówi... z dziećmi, no nie, że, że jak masz do <śmiech> wyboru, czy ty dostaniesz kamieniem w łeb, czy powierzone tobie dziecko, to już dobra, wal. <śmiech> A, niesamowita rozmowa.
1: Ale ale rzeczywiście, tak, i to jest, Darku, ja jeszcze raz to podkreślę, ta ta kropla drążąca skałę, to nazywanie tych emocji, to mówienie, na co się nie ma zgody, o sobie mówienie, nie atakowanie osobnika, tylko aha, to dla ciebie było takie ciężkie, że aż się tak zezłościło i tak dalej, no to ja mam efekt po prostu widzialny w zachowaniach dziecka. To dziecko biło swoje psy w domu, biło, wszystkie dzieci biło mnie, biło rodziców, a to dziecko teraz tego nie robi, a mamy miesiąc luty. I i jakby dla mnie to jest, wiesz, to jest taki mistycyzm w tym momencie, nie? Że się mogło... Aha, i też to mówię, ja czasami mówię jak jak do dorosłego do nich, na zasadzie nie ma innej osoby, która może to zmienić, tylko ty możesz to zmienić. Nie ma nikogo innego, kto to może zmienić. Żebyś ty sobie radziła, radził w sytuacjach.
0: No tak, ale tak jak powiedziałaś, to wymaga gigantycznych zasobów i myślę, że skoro dzisiaj mamy walentynki, to podsumujmy, że tym zasobem dla dorosłych pracujących z dziećmi, ale dla rodziców również jest gigantyczny zasób miłości własnej, to znaczy akceptacji siebie takim, jakim się jest. I i, I widzisz, i i to jest to dobre... (laughs) I myślę, że tym tym radosnym walentynkowym akcentem możemy zawinąć się do portu. Klamra wyszła piękna, zaczęliśmy od Walentynek kończymy Walentynkami.
1: Pa! Dzięki, dzięki, cześć!
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.